0: All right, nous sommes en live, mardi 18 avril, 20h01. On garde nos bons vieux classiques du retard. donc on affiche 20h, mais je pense que jamais, jamais, jusqu'à maintenant, je me suis connecté à l'heure. Donc, on garde ça en force. Ceux qui sont avec nous ce soir, vous allez pouvoir nous laisser un petit commentaire pour nous dire que vous êtes en live. Donc, ceux qui sont présents avec nous, qui l'écoutent, venez juste nous mettre un petit commentaire pour dire que vous êtes en live. Et ceux qui vont l'écouter en rediffusion, vous allez pouvoir commenter rediffusion quand vous allez venir écouter euh, notre super live ce soir. Donc, euh, je vois déjà du monde qui commente. Donc, coucou, Chloé. Il euh, y en a qui sont en live, c'est parfait. Donc, ceux qui sont présents, venez nous commenter un petit message euh, dans les commentaires. Et ceux qui... Euh, je vous pose une question euh, ce soir. Je veux savoir de où vous l'écoutez. Donc, on veut voir euh, notre public cible et de où. Donc, si tu l'écoutes de saint roch de la Chigan, c'est un point boni parce que tu es vraiment dans mon patelin ou de la Valtry. Euh, Mylène, euh, hi, je suis pas sûr, à la Bétou, je pense que c'est Varenne, mais je ne suis pas sûr, on va le savoir tantôt. Mais euh, donc, juste venir commenter euh, de où vous écoutez ce soir le live. Et euh, ce soir, ça va être un peu une dynamique euh, différente parce que euh, je vais vous quitter bientôt. Donc, euh, d'habitude, c'est moi qui anime les lives, mais ce soir, c'est euh, mon collègue Simon Vallée qui va animer le live. Euh, Puis euh, je vais lui céder euh, la parole dès l'instant. Donc, euh, je vais faire un super de tour de magie avec StreamYard qui est vraiment cool. Euh, avec d'un claquement de doigts, je vais faire apparaître euh, Simon Vallée et d'un autre claquement de doigts, je vais disparaître. Donc, je vous souhaite un bon live. Euh, une bonne soirée avec euh, Mylène et Simon. Donc, euh, salut la gang. Boom. Hey, je suis là. Et je disparais je à l'instant. Vas-y mon homme de la Valtry, je suis parti, ouais, bonne bien, soirée. Parti.
1: Hey, on a quelqu'un de malartique, alors Milou va être contente de voir qu'il y a du monde de l'Abitibi avec nous ici. Je dis Milou parce que Milou, Mylène, c'est ma belle soeur donc je suis vraiment content qu'elle soit avec nous ce soir. Ça fait plusieurs fois qu'on essaie de, de, de faire cette rencontre-là, puis on a eu quelques pépins, mais voilà que ce soir, on peut le faire. Euh, Mylène est entrepreneur en ligne euh, depuis 2016, euh, vraiment euh, une entrepreneur aguerrie, propriétaire des chalets euh, J-A-Y-M, pour euh, les noms de ses deux garçons et de son copain, et ainsi de son nom à elle. Euh, maintenant, copropriétaire du deck hockey Varenne, et euh, elle est propriétaire de deux beaux garçons, Jaden et Alexis. Donc, Mylène, je te. Rentre avec nous ici. Je ne sais pas si on te voit bien. Tu es là, Mylène?
2: Normalement, oui. Normalement, oui. Ouais, tu es là. <rire> bonjour, bonjour. Alors, Merci de la belle introduction.
1: <rire> ouais, ouais, J'avais vraiment hâte de faire mon speech. Je me l'étais noté pour rien oublier. Ça va bien, Milo? Oui,
2: ça va bien, toi.
1: Ben oui, ça va. Euh, Mylène, je suis vraiment content que euh, pour ceux qui ne savent pas, Mylène, elle a un podcast aussi qui s'appelle Mylène Grenier, le podcast dans lequel elle travaille beaucoup le mindset, euh, puis euh, plusieurs autres facteurs que tu vas pouvoir nous parler là, euh, avec nous euh, ce soir, puis ça peut être vraiment quelque chose d'hyper utile là, pour chacun d'entre nous, puis ce n'est pas juste dans une optique de perte de peau, de remise en forme, euh, parce qu'on en parle souvent là, dans, dans la remise en forme, il y a trois concepts clés, bien, à part l'entraînement et l'alimentation, il va avoir aussi le bien-être mental. Puis je pense que c'est un aspect souvent qu'on met de côté puis qu'on ne devrait pas le mettre de côté. Puis euh, Milou, de, je pense que toi, c'est quelque chose qui, euh, qui est vraiment important dans ta vie et dans ta philosophie d'être. Puis euh, je ne sais pas si tu peux nous parler un peu de ton podcast. Qu'est-ce qu qui t'a amené à faire ce podcast-là? Puis euh, c'est quoi, mettons, ton... ton ton mainstream, t a, t a, ton idée principale euh, pour euh, ça.
2: Mais à la base, j'ai vu quelques gens qui avaient commenté le live de ce soir que je sais très bien qui écoutent mon podcast. Fait que, si vous êtes là, gang, que vous avez envie de partager dans les commentaires, euh, peut-être votre épisode préféré ou qu'est-ce que le podcast vous apporte dans euh, votre parcours d'entraînement parce que si vous êtes ici, si vous êtes dans une certaine euh, désir de remise en forme, de prendre soin de vous. Euh, mon podcast, là, c'est un peu un, 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 un melting pot de plein de choses. Euh, mais à la fin de la journée, tout revient toujours, comme tu as dit, au mindset. fait que je parle beaucoup d'habitude, je parle beaucoup de mindset, je parle beaucoup de euh, perce de, de perception. Puis je pense que c'est pour ça aussi que, en tout cas, tu voulais qu'on commence à parler ce soir, parce que comme qu'on se disait plus tôt aujourd'hui, il y aurait énormément de sujets qu'on pourrait toucher qui... Moi, je suis pas une coach d'entraînement ou de trucs comme ça. Mais euh, aujourd'hui, je parlais avec Simon, puis c'est mon beau-frère, qu on qu'on se parle souvent, puis il euh, y a plein de choses dans ma vie d'entrepreneur depuis plusieurs années, dans ma vie de maman, dans ma vie de, de, de femme, euh, que les mêmes concepts clés de mindset s'appliquent aussi à l'entraînement, aussi à la perte de poids, fait que je pense qu'il y a vraiment plein de choses que vous pourriez aller chercher là-dedans, puis ce soir aussi, on va en aborder là, beaucoup, de, beaucoup de sujets à propos de ça.
1: Exact, puis n'hésitez pas à interagir avec nous, là, on, on va parler de plusieurs sujets. Euh, S'il y en a des fois qui vous touchent plus, si des fois vous avez des questions pour Mylène, pour moi, pour euh, euh, voir euh, des situations qui se prêtent à votre vie, donc ça va nous faire plaisir de, de, de pouvoir vous guider à travers ça. Moi, il y a vraiment quelque chose qui faisait que je voulais absolument que tu sois là, parce qu'on a beaucoup de clients qui ont peur un peu de se lancer dans le vide, peur de, mettons, ok, j'y vais là, ok, c'est le temps, c'est le, le coup de pied que j'ai besoin, puis je le fais. Puis souvent, son réfracteur par le fait de Qu'est-ce que les autres autour d'eux peuvent dire? Qu Qu'est-ce euh, qu que le, le message qu'ils envoient aux autres? Est-ce que c'est quelqu'un qui a besoin d'aide? Donc, de cette, cette peur-là qui est, qui, est, qui est réelle de la plupart d'entre nous, de se lancer un peu dans le vide, ça fait qu'il y a du monde qui vient de se freiner à ça. Fait que, je ne sais pas toi comment tu le vois puis si tu n'avais pas quelque chose que tu, sais, tu pourrais dire justement à ce monde-là. Là.
2: Ben moi ce que j'aurais envie de te demander, je vois qu'il y a quand même comme une quinzaine de personnes qui sont là. Est-ce qu'il y en a justement qui euh, soit vous faites pas le pas encore, fait que ça veut dire que vous êtes pas sans vous êtes honnête maintenant vous êtes honnête avec vous, vous êtes pas 100% lancé dans comme cette aventure là de vous remettre en forme avec Simon et Simon exemple euh, Bien, si c'est le cas, si vous êtes cette personne-là, moi, j'aimerais ça voir, j'aimerais ça lire pour pouvoir vous accompagner pendant la petite heure qu'on a ensemble. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Quelle peur? ou Est-ce que c'est quelque chose que quelqu'un vous a dit? Est-ce que c'est la peur du jugement? Est-ce que c'est la peur de... C'est la peur de quoi? Puis de l'autre côté, si tu regardes le live en ce moment puis que tu le fais le pas, mais que tu sais que tu as déjà eu des peurs, bien, ce serait super intéressant aussi que tu nous les partages parce que on va pouvoir faire un peu du pouce dessus. Non seulement ça, mais en plus... Euh, c'est tellement puissant quand les gens voient quelqu'un qui a fait le pas et qui avait exactement la même peur qu'eux au début, euh, parce que ça leur montre que euh, c'est possible et qu'ils ne sont pas les seuls à avoir cette peur-là. Quand on est dans nos peurs, souvent on pense vraiment qu'on est la seule personne à avoir peur de ça. Notre cerveau est super bon pour faire un genre d'effet spotlight qui appelle en anglais, puis là, ben, mettre comme la grosse lumière sur euh, notre peur. Ah, je suis contente, on a déjà un commentaire de quelqu'un qui nous dit la peur de ne pas réussir. Euh, la peur de ne pas réussir, en fait, ça part souvent de euh, ce que les autres vont penser que j'ai pas réussi, right? Parce que quand on commence à s'entraîner, quand on commence à bien manger, quand on prend une certaine décision, bien, on prend un genre d'engagement. Puis, en fait, c'est plus qu'est-ce que les gens autour souvent, puis là, je vois pas ton nom... Euh, Peut-être que si je switch ici, je vais voir.
0: Ton okay, nom. Diane,
2: voir. ok, je le vois, c'est Diane. Fait, Diane, corrige-moi si je me trompe, mais est-ce que c'est plus la peur de ne pas réussir avec toi-même et d'être déçu de ne pas avoir réussi? Ou c'est plus comme un peu comme le sujet qu'on voulait parler moi, moi et Simon, peut-être frôler aujourd'hui, le jugement des autres autour qui vont dire euh, Bon, ben tu vois, ça n'a pas fonctionné ou tu as, as essayé puis ça n'a pas fonctionné. Euh, ou encore. C'est possible. Est-ce que ça se peut que ce soit quelqu'un dans ton entourage qui t'ait dit, « Mais voyons donc, ça fonctionnera pas. Pourquoi tu engages un coach? Pourquoi tu veux perdre du poids? » Parce que dans la société d'aujourd'hui, on est très confronté face à la perte de poids. On, on vit dans une, une genre de culture qui grandit et qui grandit de euh, « Je le dis toujours très mal, pourtant j'ai un très bon anglais, mais ça, je ne suis pas capable. Body positivity. C'est comme la, voir notre corps positivement. » qui fait que souvent, quand on va vouloir perdre du poids, quand on va vouloir se, se, se reprendre en main, on va être confronté. Puis les gens euh, qui ne sont pas prêts, eux, à faire ce changement-là, parce qu'on est le reflet de leur propre peur à eux, ils vont se dire « Pourquoi elle, a veut changer? Est-ce que c'est parce qu'elle ne s'aime pas comme elle est? Pourtant, moi, je suis à peu près la même grosseur qu'elle, j'ai la même que qu'elle. Est-ce que moi aussi, je devrais ne pas m'aimer avec l'apparence que j'ai? » Puis les gens vont essayer de nous dire, pourquoi tu t'aimes pas comme que es, À la place, tu devrais accepter ton corps. Puis, voyons donc, t'as pas besoin de maigrir. T'es pas grosse. De quoi tu parles, tu sais? Mais c'est pas nécessairement à propos de ça. Euh, tu vois, Diane, elle nous dit que c'est un peu des deux. Fait n'est pas trop loin du, du mille, hein? Parce que j'ai déjà presque réussi, mais j'ai dû recommencer plusieurs fois. Pour ma part, c'est la culpabilité de mon entreprise. Et souvent, je me sens mal de prendre du temps pour moi et de m'entraîner, sachant que ma partenaire travaille pendant que moi je prends soin de moi.
1: On a beaucoup de, de témoignages. Merci. Oui!
2: Je trouve ça très confrontant, le bo « le body positive » que je ne suis pas capable de dire. On dirait que le jugement est rendu pire quand tu essaies de te remettre en forme. Effectivement. Effectivement. Puis, dans mon épisode de podcast qui a justement amené Simon à me dire, « Mélène, viens t parler un peu sur le groupe du jugement ?» Ce que j'explique, puis comme je disais ce matin, on, je ne vais pas redire mon épisode de podcast au complet parce que c'est gratuit, c'est sur, Sp sur Spotify, sur Balados, puis vous êtes les bienvenus d'aller l'écouter euh, si c'est quelque chose qui vous dit, mais ce que j'explique, en fait, c'est que quand les gens vont vous juger, donc euh, porter un jugement sur un choix que vous faites sur votre euh, apparence physique, sur votre euh, « whatever okay? », quand les gens vont porter un jugement sur quelque chose qui vous concerne, en fait, ce qu'ils veulent dire, c'est pas « je trouve que tu es comme ça » ou « je trouve que ton choix est telle chose ». Ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est « si je prenais ce choix-là » ou « si je décidais de faire telle chose » ou « si j'avais telle apparence, voici ce que je penserais de moi-même. » Parce qu'à la, la fin de la journée, on est le reflet des personnes. Quand les gens nous regardent, c'est eux qui voient en nous. Donc, ils s'imaginent si eux, dans notre situation, prenaient la même décision ou avaient la même décision à prendre, qu'est-ce qu'ils penseraient, qu'est-ce qu'ils se diraient de eux mêmes Et on se juge tellement plus nous-mêmes qu'on va juger les autres qu'on est beaucoup plus difficile envers nous-mêmes. Donc, ça les confronte. Donc, c'est pour ça que, par exemple, si tu as, si as la même, comme je dis, shape ou apparence ou poids que quelqu'un, et que toi, tu décides de te prendre en main et que tu décides de perdre du poids, ça confronte les gens consciemment, les gens n'ont pas cette conscience-là de faire comme, mon Dieu, ça me confronte que toi, es, tu décides de te prendre en main et que toi, tu décides d'entamer une perte de poids, alors que moi, j'ai comme pas le guts de le faire en ce moment. Fait que c'est beaucoup plus facile de te dire, ben voyons donc, tu réussiras pas, que d'être dans la conscience de dire, en fait, quand je te dis que tu vas pas réussir à perdre ton poids, ce que je veux dire, c'est que je pense que moi, je réussirais pas si j'essayais de faire la même chose que toi en ce moment.
1: C'est ça, parce qu'on dirait que tu sais, on, on se met constamment dans le peau que quand on voit quelqu'un qui juge une personne, on se dit bon, « pourquoi cette personne-là a tant besoin de juger une personne? » Puis, tu sais, puis moi, je pars d'un jeune homme qui aimait beaucoup plaire à tout le monde, puis qu'à un moment donné, il s'est rendu compte que c'était impossible de plaire à tout le monde, puis il s'est rendu compte qu'il a vraiment fallu qu'il fasse attention à ça. Fait qu'après ça, on dirait que tu deviens beaucoup plus sensible à toutes les formes de jugement autour, tu sais, puis… Il euh, n'y a personne de parfait ici. Je pense qu'on a tous jugé dans notre vie. Il euh, y a un proverbe qui dit ça, mais que je ne me souviens plus c'est quoi le proverbe, qui n'a jamais péché euh, quelque chose. <rire> mais mais c'est vraiment quelque chose que j'essaie de contrôler parce qu'en effet, quand j'ai l'impression qu'il y a un jugement qui peut sortir facilement, bien j'essaie de me poser la question dans ma tête, mais pourquoi je m'en viens à faire ce genre de jugement-là? Puis, bien souvent, je me rends compte que c'est peut-être parce que, justement, soit j'ai pas les guts ou euh, soit j'aurais ai, si aimé ça, soit c'est de la jalousie ou des trucs du genre, mais que je suis pas prêt à le faire. Fait tu sais, c'est vraiment intéressant. Puis moi, quand j'ai écouté ton podcast sur ça, c'est vraiment là-dessus, puis je l'ai écouté deux fois, puis j'ai comme fait, OK, ouais, ça fait vraiment du sens. Puis je voulais me rappeler même les phrases que tu disais. Tu sais, même dit dis-moi ce qu'une personne a dit de toi, dis-moi pourquoi ça t'affecte, ça va me parler de toi. Donc, tu sais, vraiment ça là-dessus, là, là j'avais vraiment focusé. Fait que, des fois, j'en parle avec les clients, c'est souvent ça qui, qui revient là, de, le, le jugement des autres par rapport à ça. Puis, moi, vraiment qu'on les questionne un peu sur, mais pourquoi tu te soucies autant? Mais ben, là, tu te rends compte à quel point, tu sais, ils te parlent d'eux, de puis de leur peut de leur petit bobo à eux. Là. Mm -hmm. tu finis par creuser dans la propre personne. Là.
2: Clairement. Parce que comme, pour reprendre les mots que tu as dit, quand j'entends quelqu'un porter un jugement sur une personne, en fait, ce que cette personne-là me dit de l'autre ne me dit rien sur, en fait, cette personne-là. Donc, exemple, si Simon me dit « Hey, Hélène, j'ai vu euh, J'ai vu Yannick hier, il avait l'air de telle chose ou j'ai trouvé qu'il était de telle façon, ça n'a pas d'allure. » directement quand on comprend comment le, le jugement et le reflet de l'autre fonctionnent dans notre dans notre quotidien, dans notre énergie, directement, moi, je sais une chose, premièrement, c'est que le, la, la phrase que Simon me dit ne me dit rien sur Yannick, même si le sujet principal de la phrase est Yannick. En fait, ce que ça me dit, ça me dit quelque chose sur Simon. C'est de lui que ça me parle. Puis en tant que personne, nous aussi, parce que même en ayant cette conscience-là, ça m'arrive encore, c'est instinctif c est, c est de, de porter un jugement parce que c'est plus fort que nous. Quand on se regarde dans le miroir, on, on va se dire « Ah, mes cheveux sont mal placés » ou « Ah, voyons, on, on va immédiatement porter un jugement » puis il n'est pas nécessairement négatif, mais on porte un jugement. Enfin, ce que ça m'apprend en tant qu'être humain aussi quand je comprends ça, c'est que quand moi je juge quelqu'un, parce que souvent, la peur d'échouer, elle vient du fait que j'ai déjà jugé quelqu'un qui a échoué et que je me suis déjà dit, aïe moi, en tout cas, j'aurais jamais l'air folle comme ça, ou moi, euh, tu sais, genre, je me mettrais pas « out there », puis tant qu'à me planter, ben, moi, n'essayerai pas. Fait que, à quelque part dans votre vie, vous avez probablement, on l'a tout fait, jugé quelqu'un qui a essayé et qui a échoué, et vous avez préféré vous dire, ben, moi, j'essayerai même pas, fait que, comme ça, je suis sûre de pas échouer. Fait que, de se remettre aussi de... c'est au-delà de faire comme, OK, quand quelqu'un, tu sais, dans mon podcast, je donne l'exemple de mon gros, de mon saut d'hiver jaune fluo. Moi, je suis une fille qui, Il depuis flamme. que je fais vraiment beaucoup de développement personnel, puis que, tu sais, j'ai vraiment changé mon mindset de A à Z, là, je vous dirais, dans les six dernières années je suis rendue à un point où littéralement ce que les gens pensent, ça ne m'atteint pas du tout parce que je sais que ça ne dit absolument rien, rien, rien sur moi. Ouais. Fait que Je me suis acheté un habit jaune fluo, puis la, la, la conjointe de Simon, ma soeur, était la première à me dire, Mylène, voyons donc, achète pas ça, ça n'a pas d'allure. Tu, sais, tu peux pas porter... Que
1: pas de toi.
2: No Qu'est-ce que le monde ils vont dire? Le noir, ça ne te tenterait pas, il me semble que ça ferait plus neutre, mais moi, je le trouvais beau puis je l'aimais. Puis, quand les gens me regardent, puis les gens me regardent, puis il y a deux réactions. Il y a des gens qui rient, puis il y a des gens qui rient. Il y en a qui rient parce qu'ils disent « Oh my God, elle a tellement l'air folle avec son saut de jaune. » Puis je le vois sur leurs lèvres, mais moi, ça me fait rire. Parce que quand les gens disent « Oh my God, as-tu vu la fille là-bas avec son saut de jaune plus haut, comment elle a l'air folle? » En fait, ce qu'ils veulent vraiment dire inconsciemment, c'est « Moi, j'oserais jamais me promener avec un saut de même parce que je serais certaine que j'aurais l'air folle. » Puis de l'autre l'autre... Euh, pourquoi le commentaire de Maxime? Ah, tu peux le...
0: <rire> puis de
2: l'autre côté, ben, les gens qui font comme « Oh my God! » Ils viennent me voir puis qui sont comme « Il est trop haut de ton saut Fait que si je m'attachais à ce que les autres pensent de moi, ben, je serais 50 du temps vraiment triste parce que le monde trouve que j'ai l'air folle. Puis 50 du temps, je me dirais comme « Wow! » Les gens trouvent que mon saut qui est beau. Fait qu'à la fin de la journée, je suis, je suis littéralement un reflet de leurs expériences à eux, de leur goût à eux, de leur valeur à eux, tu sais.
1: Mm -hmm. Puis souvent, même si tu essaies de cultiver le positif, je sais pas si c'était ça que voulait dire body positive mais tu sais, même si tu essaies de cultiver le positif, il y a du monde qui vont trouver une façon quand même de dire que c'est pas ça qu'ils veulent voir. Mm -hmm. Dans le sens que même si tu es quelqu'un qui n'emmène aucun jugement, tu es quelqu'un qui va être hyper ouvert d'esprit, tu, tu veux être le, la, la personne heureuse autour de tout le monde, puis être là pour tout le monde. Il y a quand même du monde, eux, que le fait qu'ils ne soient pas capables de faire ça vont t'amener à avoir un jugement contre toi, tu Puis on le voit avec des amis proches, on le voit avec du monde autour de nous. Puis, tu sais, juste, euh, Mylène, je vais prendre ton exemple. Là. Je veux dire, il y a, ça fait déjà sept ans, c'est fou pareil, là, mais <rire> il y a sept ans, Milou a nous annonçait à ma première maison à Repentigny, devant moi, ma belle famille, qui a lâché le métier d'infirmière avec un bon fonds de pension avec tous les avantages qu'on peut penser, blablabla, un job assuré pour se lancer dans entrepreneur en ligne quand on n'avait jamais entendu parler de ça. C'est sûr que si mon valet de 25 ans qui se fait dire ça, il fait comme What the fuck? Tu sais, Il va falloir qu'on se jase un peu, puis il y avait une forme de jugement. On va se dire, on ne contrôle pas ce soir. Il y avait une forme de jugement parce que, tu sais, c'est quelque chose des fois que tu ne connais pas. Puis quand tu ne connais pas quelque chose et que ça peut t'emmener dans une zone de vulnérabilité, bien souvent, la première réflexe qu'on va avoir, ça va être de juger. Parce que je ne pense pas, pas qu'il y ait le monde qui juge. Puis là, s'il y en a qui sont vraiment intéressés de nous partager des, 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 des moments ou des choses qu'ils ont pu entendre ou, euh, par rapport au jugement, on serait quand même curieux de les, de les entendre. Mais... Souvent, les gens qui jugent autour de toi, ce n'est pas nécessairement du monde qui te veulent du mal, mais c'est du monde qui sont tellement déstabilisés par ta prise de position que moi, je pense que c'est un mécanisme de réflexe. Tu sais, c'est comme genre, moi, je me protège un peu comme tu as dit tantôt, de dire, bien, si moi, je ne suis pas capable de le faire, bien, je vais essayer que tout le monde autour de moi soit pas capable. Comme ça, on va être dans le même bateau puis il n'y a pas personne qui va pouvoir s'en sortir. Moi, c'est vraiment même que je le vois, mais tu sais, d'avoir eu les tu de le faire, puis là, regarde, on, on s'en reparle sept ans plus tard, tu réussis réussi en calvaire, puis c'est beau à voir, tu sais, c'est juste du positif, mais ce cheminement-là a été complètement fou, puis tu sais, des en as eu des petits challenges aussi là, par rapport à ça, puis c'est ça qui est beau de voir, tu sais, puis là, toi, tu es un exemple de sept ans, de, assez drastique, là, dans le sens que c'est un changement de carrière, pas de la patente, mais tu sais, même si quelqu'un a eu des euh, jugements par rapport à un changement de, 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 changement de garde dans le sens que tu veux prendre soin de toi ou quoi que ce soit, euh, tu es capable de faire fi de ça et d'atteindre tes objectifs. Là.
2: Mm -hmm. 100%! Puis il y a un dicton en anglais qui, euh, qui, qui, qui se dit aussi en français, mais c'est « hurt people, hurt people ». Les gens blessés blessent les autres, puis c'est inconscient, puis c'est jamais avec des mauvaises intentions, c'est juste tout ce qu'ils connaissent, puis ils le font aussi. Il faut comprendre que quand on juge, on le fait avec le bagage d'expérience, le bagage de, de conditionnement, de valeur qui nous a été légué par par nos parents. Tu as peut-être vu tes parents essayer de perdre du poids toute ta vie. Tu as peut-être vu ta ta mère qui aimait pas son corps puis qui, qui était comme pas capable de perdre du poids. Fait que ça t'a créé des blessures qui jugent les autres. Fait que, à la fin de la journée, quand les gens portent un jugement sur ta décision de te remettre en forme ou non, euh, ils jugent en fait toutes leurs expériences puis les blessures qu'eux, ils ont. T'sais. Puis, Sim, si tu me permets, j'ai envie de euh, faire du pouce sur ce que Marilyn nous a dit et aussi Simon est revenu là-dessus, là, qui dit euh, la peur d'échouer revient souvent. T'sais. Puis, euh, en fait, le... je vais commencer par dire, par parler avec Marilyn qui nous dit Moi, c'est la culpabilité de, de, de comme, mettre mon, mon, mon entreprise, mon, mon bien-être en avant de mon entreprise. Et euh, moi, dans tout ce que j'ai entrepris dans les dernières années, parce que le Simon vous a dit quand je me suis lancée en ligne en, de, en 2016, mais après ça, je ne sais pas si tu te souviens, trois euh, ans plus tard, j'ai décidé que je devenais végétarienne. Puis là, écoute, mon père, c'est comme la fin du monde. J'étais influencée par des influences autres. Euh, ma soeur me dit « parle-moi sans pas, je veux rien entendre, j'aime la viande, j'arrêterai jamais d'en manger, je veux même pas diminuer, ça m'intéresse pas t'sais, ». Les gens étaient comme « pourquoi elle change, c'est quoi le truc et tout ». Puis dans mon parcours de devenir végétarienne, dans mon parcours d'acheter mes premiers chalets, tout le monde me dit « oui, donc, tu peux pas acheter un gros chalet de même puis le louer, ça marchera pas, comment tu vas t'en occuper, etc. » Il y a toujours eu... Euh, des gens autour qui me partageaient leur expérience. Je vais donner l'exemple de végétarienne qui est très relatable, je trouve, avec la perte de poids. Les gens me disaient euh, ben, moi, j'ai essayé d'être végétarienne pendant six mois, puis euh, j'ai pas, pas toffé. Tu sais, j'ai échoué, ça n'a pas marché. Mais moi, je savais que devenir végétarienne, commencer à manger, à ne plus manger de viande, en fait, je déteste les étiquettes dans la vie. Fait que je, me, je ne m'auto-étiquette pas végétarienne, mais je ne. Je sais ce que je n'ai pas envie de manger, puis je ne le mange pas d'attitude. Ma limite est là, <rire> puis je la respecte, et parce que je respecte ma limite, les autres la respectent aussi. Mais ça prend du temps. Mais tout ça pour dire que euh, les gens qui me disaient, euh, qui me reflétaient leur peur d'échouer, ce que j'entendais et ce que je voyais dans la peur des gens d'échouer, en fait, c'est qu'ils disaient Moi, j'ai essayé d'être végétarienne, puis ça n'a pas fonctionné. J'ai flanché après six mois. Moi, je savais pour une raison que c'était impossible que je flanche parce que le pourquoi je devenais végétarienne était beaucoup plus fort que tout le reste. Fait que moi, j'ai envie de vous ramener ceux qui ont peur d'échouer à « Pourquoi tu veux perdre du poids? » Parce que tout part de là. Le jour où la raison pour laquelle tu veux perdre du poids, elle est tellement puissante et elle vient chercher dans tes tripes parce que c'est sûr que si tu Décide de te reprendre en forme ou de t'inscrire au programme de Simon pour perdre du poids, bien, parce que tu veux fitter avec ce que la société te dit que tu devrais avoir l'air ou que tu veux atteindre un certain chiffre sur la balance parce que tu as associé que tel as chiffre sur la balance, c'est ce qu'il faut peser avec ta grandeur. Alors qu'on sait tous qu'on a toutes des compositions corporelles différentes et que tu, On les voit toutes, les photos, là, je veux dire, tu peux peser beaucoup plus sur la balance, mais être bien plus en shape puis peser beaucoup moins, puis avoir plus avoir moins une avoir plus une composition, on va dire, grâce de ton corps, moins en santé, peu importe. Fait que si ta raison de te remettre en forme, de perdre du poids et relié avec quelque chose qui vient pas te chercher ici, là, dans ton cœur, c'est sûr et certain que la peur d'échouer, elle va « sneaker in », puis là, elle va venir te convaincre que tu réussiras pas. Moi, là c'était pas parce que je pensais que c'était une mode d'être végétarienne ou que je pensais que c'était cool de le faire ou parce que je pensais que j'allais être plus en santé ou parce que je pensais que j'allais perdre du poids. Parce que là, après ça, les gens, quand tu « stick to it », étaient comme oh, « t'as-tu perdu du poids, t'as-tu plus d'énergie puis tu te sens tu mieux dans ton corps? » J'ai comme « oui, 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 la plupart des réponses à ces questions-là, et oui, mais c'était pas le « pourquoi je le faisais ». Parce que si c'était « pourquoi je le faisais », j'aurais abandonné en cours de route parce que c'est pas après un mois que tu manges plus de viande, que tu vois déjà les effets. Tu n'as pas perdu, euh, je sais pas, tu sais, je veux dire, il y a pas de... Puis ça veut pas dire non plus que tu perds du poids parce que tu deviens végétarienne, là, tu sais, c'est même pas relié. Mais moi, je le faisais parce que pour moi, c'était rendu impensable de manger des animaux. Je, je, je pouvais pas, tu sais, comme... Encore aujourd'hui, c'est comme ça que je me sens.
1: C'est un choix personnel, tu sais.
2: Oui, c'était un choix okay. personnel Mm -hmm. Fait quand les gens me confrontaient sur « Mais pourquoi tu fais ça? » Voyons donc, ça n'a pas d'allure. Puis t'as-tu pensé que ça, les gens me, me donnaient des euh, « Mais de toute façon, le cochon, il va se faire tuer anyways au restaurant. » pas parce que toi, tu ne le manges pas, qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va le manger. Tous les jugements qui provenaient de mon végétarisme ne m'atteignaient pas parce que y était, mon, mon pourquoi je le faisais était tellement fort. La même chose que quand je me suis lancée en ligne en 2016. Je ne l'ai pas faite parce que j'avais entendu dire que c'était payant ou parce que c'était la mode, que tout le monde le faisait ou parce que je cherchais quoi que ce soit extérieur. En fait, moi, j'étais infirmière, je travaillais ces chiffres, puis j'étais à l'urgence. Je travaillais une fin de semaine sur deux, puis je travaillais tour. De j'avais deux ans Quand j'ai compris que je pouvais faire de l'argent avec ça, j'avais deux enfants en bas de deux ans. Puis là, je me suis. deux petits sportifs, je savais qu'ils allaient jouer au hockey un, un jour, parce qu'il y avait huit mois, puis ils se promenaient avec leur bâton d'hockey. Puis papa est un joueur d'hockey. Fait que tu sais, comme un plus un donnait deux à ce moment-là. Puis là, là, je voulais absolument avoir mes fins de semaine avec eux. Je voulais absolument être avec eux. Fait que peu importe les jugements qui provenaient de l'extérieur sur ce que je faisais, c'était pas à propos de ce que je faisais, c'était pourquoi je le faisais. Fait que. Il y a une raison pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui. Il y a une raison pour laquelle vous avez ce désir-là de perdre du poids ou vous avez commencé, que vous n'avez peut-être pas été all-in à 100% ou que vous avez peur de le faire. C'est que la raison pour laquelle vous voulez perdre du poids n'est peut-être pas nécessairement votre vraie raison. T'sais, tantôt, je te donnais des exemples, Simon, de dire « Trouve une personne qui dit « Moi, il faut absolument que je perde ». Euh, tant de livres ou que j'aille telle forme ou que tel, que j'atteigne tel objectif parce que je veux être capable d'aller courir un 5 km avec mon fils parce que mon fils me, me le demande puis je sais que je vais voir ses yeux briller puis comme c'est la chose qu'il désire le plus au monde d'aller courir la course du 5 km dans je ne sais pas combien de temps avec moi, je te garantis que quand quelqu'un va te dire, ben voyons donc, tu ne seras jamais capable de perdre 10 livres d'ici je ne sais pas combien de temps ou 20 livres, ou whatever le poids que tu as à perdre. Tu vas tout de suite penser à ton fils, puis ton fils, lui, tu le laisseras pas tomber parce qu'on se laisse beaucoup plus tomber. Si on, on, si on, on, va, on va faire n'importe quoi pour les autres, mais on, on va pas show up pour nous-mêmes. Fait que quand ton pourquoi est vraiment clair de pourquoi je veux perdre du poids, tous les arguments des gens autour, ils ont plus d'importance. Fait que le jugement vient de tomber. Puis la peur d'échouer devient beaucoup moins grande que la peur de ne pas réussir. Mm -hmm. Le désir de réussir ce que je veux vraiment. Puis, souvent, quand ton pourquoi est vraiment fort, ben il te donne presque le goût de pleurer, tu sais, quand tu y penses. Moi, c'est pour ça que je veux être en forme. Est-ce que c'est parce que tu veux faire quelque chose que tu faisais avant? Tu sais, j'ai une cliente en coaching qui n'est euh, qui pas encore en remise de, de, de perte de poids, mais qui va se rendre là qu'elle, en ce moment, euh, à la Tu sais, quand je, mais moi, je. ça me rend émotive quand je pense à elle parce qu'elle adore les chevaux. Puis, euh, c'est sa vie, les chevaux. Mais là, elle a tellement pris de poids qu'elle ne peut plus embarquer sur ses chevaux. Elle ne peut plus embarquer sur ses chevaux puis faire ce qu'elle a fait toute sa vie, tu Fait que le jour où elle va être capable de faire, le, elle a beaucoup de travail personnel à faire sur elle avant de dire « OK, let's go, je m'en vais puis comme j'entame je, je, ma perte de poids puis je « stick to it », tu je garde mon objectif. Mais le jour où elle va le faire, on va tellement bien avoir identifié son « why » puis pourquoi elle le fait qu'elle va le garder, elle n'aura pas peur d'échouer. Elle va avoir bien plus peur de ne pas être capable de rembarquer sur son cheval que de ne pas réussir à perdre son livre. C'est comme un balancier. Il faut juste que tu crées quelque chose qui te fait encore plus peur de l'autre côté que d'échouer.
0: Mmh.
1: C'est pour ça que quand tu t'inscris, <rire> ben avec nous, souvent, ce qu'on met de l'avant, c'est de le, le trouver ton why. Parce que, tu sais, on dit le why, ça peut ton pourquoi. Là, ça, ça peut être vraiment. La, la raison pour laquelle tu embarques dans quelque chose, comme tu dis, c'est quelque chose qui va faire que tu ne débarqueras pas, peu importe l'adversité qui va être devant toi. T'sais, parce que souvent, des fois, on peut être stressé à faire un peu n'importe quoi parce qu'on peut avoir, je ne sais pas moi, l'ego menacé. T'sais. On peut avoir peur de perdre la face, mais quand on fait fi de ça, parce qu'on sait exactement pourquoi on est à la recherche de cette espèce de l'objectif-là, d'atteinte-là, mais les, les barrières ne peuvent pas tomber, là, on va toutes les péter. C'est là que c'est vrai. Puis je lis un commentaire d'une de, de, dame qui, je crois, qui dit wow, « waouh Mylène, merci infiniment, tu viens de réveiller quelque chose en moi. » Puis l'objectif, je pense que Mylène était là ce soir, c'est vraiment de vous à, à avec des beaux mots et d'une belle façon de le dire, de, de comprendre réellement c'est quoi et concrètement c'est quoi le « why ». Parce que sur, euh, sur une feuille, puis écrit noir sur blanc sur euh, Facebook, ça peut avoir de l'air punché, mais réellement, ça peut vraiment vous apporter de quoi. Mmh. Je vois
2: quelqu'un qui dit, euh, puis je sais que Simon, il fait, il fait ça super bien aussi, d'où l'importance de Simon moindrement, tu es comme, je sais pas trop si je prête ou si je veux, mais je suis certaine qu'il y a un appel avec Simon pour voir est-ce que ça peut être fait pour moi? C'est quoi les options? Déjà là, il va pouvoir vous pister sur des petits trucs pour voir votre « why », mais je vois quelqu'un qui dit « j'ai toujours eu de la difficulté à trouver un vrai « why euh, ». Moi, j'ai deux trucs pour t'aider à trouver un vrai « why », en fait, en lien avec ta perte de poids que après ça, tu peux matcher avec n'importe quoi dans ta vie. Puis, comme je dis, là, on parlait de jugement, mais quand ton « why » va tellement être fort, les jugements des autres ne pourront plus t'atteindre parce que ça va être au-delà de... Peu importe ce que les gens vont dire, toi, tu vas savoir pourquoi tu le fais. Quand je ne sais pas vraiment pourquoi je veux faire quelque chose puis que je le fais parce que tout le monde dit qu'il faut le faire ou parce que je sais qu'il faudrait que je le fasse, je parle avec ma tête. Moi, je dis toujours euh, à, à mes équipes, aux gens que je coach, etc., dans mes podcasts, on m'entend souvent le dire. Euh, ben, je ne sais pas ça si je l'ai dit, en tout cas... Il y a toujours deux langages. Tu vas soit me parler avec ton rationnel, fait que ta tête, ou tu vas soit me parler avec ton cœur. Quand vous dites des mots comme « je sais, il faudrait que je devrais », ça, c'est ton rationnel, en fait. C'est ce que ton cerveau puis ton discours interne essaie de te faire croire. Fait que c'est ta tête qui parle. Fait que ça peut pas être un « why ». Si tu me dis, « moi, je veux perdre 20 livres parce que je sais que sinon, je vais tomber malade dans tant de temps ou je veux perdre 30 livres parce que je sais où il faudrait que je puisse faire telle chose », tu ne me parles pas avec, avec ton cœur, ton, ton « why », c'est dans ton cœur qui se situe. Ça peut... Puis mes, euh, mes deux trucs pour aller aider d'identifier ton « why », mais comme je sais que Simon est super bon pour ça puis qu'il vous aide avec ça lorsque vous embarquez dans, dans, le, dans, dans son programme, premièrement, c'est de se détacher des résultats puis de, de plus aller voir les émotions. Imagine-toi en forme avec le poids idéal Selon toi, pas selon la société, capable de faire les choses que peut-être en ce moment tu n'es pas capable de faire, comment tu te sens? Prends juste un cinq minutes pour te fermer les yeux et visualiser qu'est-ce qui tombe de tes épaules quand tu as perdu ce poids-là, comment tu te sens, c'est quoi les émotions, est-ce que tu te sens plus vivant, est-ce que tu te sens mieux, etc. Le jour où tu viens mettre une émotion sur qu'est-ce que tu veux vraiment aller chercher... Le résultat est plus l'objectif. C'est le sentiment qui est, puis à chaque jour, tu es à la recherche de ce sentiment-là. Puis souvent, c'est difficile pour les gens de s'imaginer dans cette situation-là parce qu'on est tellement dans le ici et maintenant de comme, ouais, mais ça se peut pas, j'y arriverai pas. J'ai peur d'échouer, donc je me convainc que j'y arriverai pas. Puis souvent, ça fait tellement mal d'aller voir à quel point ça pourrait être beau qu'on n'ose même pas y aller. Fait que dans ce temps-là, qu'est-ce que je fais avec les filles parce que je compte majoritairement des filles? C'est que je dis « ok, parfait, il n'y a pas de problème, on va aller voir le contraire. » Je veux que tu te fermes les yeux, puis que tu t'imagines dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, puis là tu continues, puis tu continues, si tu ne fais aucun changement. Si tu ne fais aucun changement, tu ne te prends pas en main. Fait que tu continues à avoir une alimentation que tu sais très bien qui est pauvre, tu ne bouges pas comme tu sais très bien que tu devrais bouger. Pis là, tu t'imagines, si aujourd'hui, t'es pas capable de faire X chose, ou que es plus fatigué ou que t'as moins d'énergie ou que ça commence, tu commences à avoir mal dans les genoux ou mal dans les articulations à cause que ton poids, il commence à te déranger, ferme tes yeux puis imagine-toi dans deux ans, t'as fait aucun changement, t'es à même endroit, mais pire, trois ans, quatre ans, cinq ans, six ans. Après ça, là, tu vas voir que tu veux pas te rendre là, fait que tu vas... Souvent, il faut identifier qu'est-ce qu'on veut vraiment pas pour comprendre qu'est-ce qu'on veut vraiment. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, ton poids te dérange pas tant que ça. Mais si tu te projettes moindrement dans 5, 10 ou 15 ans, c'est aujourd'hui que tu dois commencer à penser à ce 10 ou 15 ans-là. Puisque dans 15 ans, là, si tu n'as fait aucun changement, à cause que les gens te jugeaient ou à cause que tu avais peur d'échouer, ben tu vas être 100 fois plus... Là, ça va être un vrai step qu'il va falloir que tu fasses pour comme reprendre tout ce que tu as pris dans les 15 ans-là, tu sais. Fait que c'est d'aller voir soit le... Comment ça peut être mieux? Comment je veux sentir? Je vois quelqu'un qui dit, moi, je veux ressentir le sentiment de fierté. Mais c'est à chaque fois que tu doutes, à chaque fois que tu as peur d'échouer, ça prend deux minutes. Tu te fermes les yeux, tu te visualises d'avoir réussi, puis tu te, tu, 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 tu te visualises avec, par exemple, là, je ne vois pas son nom, mais la personne qui a dit, je veux vraiment ressentir ce sentiment de fierté-là, bien, tu vas shifter ta pensée. C'est ça le mindset, en fait. Mindset, en français, c'est état d'esprit. Mon état d'esprit, c'est moi qui est la créatrice de ce qui se passe. Mon état d'esprit, c'est un triangle. Le triangle de ta journée, de tes entraînements, de tes choix, de tes décisions alimentaires, de ce que tu vas décider de manger ou de ne pas manger, ce que tu vas décider de bouger ou de ne pas bouger, c'est un triangle. C'est ce que tu penses, comment tu te sens et les actions. Ce que je pense contrôle, dirige mes émotions. Fait que si je pense que je ne serai pas capable, que je vais échouer, mon émotion, c'est je me sens découragée, je me sens pas bien, je me sens pas motivée. Les gens vont souvent dire ça, j'ai pas de motivation. Qui va diriger mes actions? Je m'entraînerai pas parce que j'ai pas de motivation. Puis là, je m'entraîne pas, je crée une preuve pour mes pensées que j'ai pas réussi, j'ai échoué, puis que je suis pas une personne qui est capable de garder ses objectifs. Donc, je pense que je suis pas quelqu'un qui est capable d'atteindre ses objectifs. Puis je pense que je suis quelqu'un qui échoue, puis que je réussirai pas. Puis là, je pense. Puis dans ce triangle-là, il y a une chose qui peut changer en une seconde, c'est qu'est-ce que je pense. Fait que si aujourd'hui, tu prends la décision qu'à chaque fois que tu penses que tu vas échouer puis que ça ne fonctionnera pas, tu retournes à, tu retournes à cette vision-là de toi qui as réussi puis qui est fier puis qui se sent vivant, plein d'énergie. Whatever, les mots qui fit avec toi. Tu sais, exemple, moi, je n'ai pas, pas un X montant de livres à perdre. Ou Peut-être, mais je ne sais pas, je l'ai pas identifié. Mais tu sais quand j'ai envie de, de m'imaginer, ben moi, ça va être genre, je me sens pleine d'énergie, je me sens vivante, je me sens énergique, je me sens bien dans mes émotions. Parce que quand on, on se sent bien dans notre corps, on se sent bien dans nos émotions aussi. Fait que si je viens changer ici ce que je pense, puis ça commence par attraper ces pensées négatives de « j'ai peur d'échouer, j'ai peur de ce que les gens vont dire, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. » Si je change ce que je pense, je vais changer comment je me sens immédiatement. Puis après ça, en fonction de comment je me sens, bien là, je vais faire des plus belles actions puis des plus beaux choix.
1: C'est tu sais, l'art de la perception, là, en parles. Mais comment on perçoit les choses, c'est tellement puissant parce que c'est tellement un message fort que le cerveau envoie à notre corps. Tu sais, c'est un peu le même principe avec. Euh, J'écoutais un podcast l'autre fois avec un footballeur qui a eu bien des commotions puis qui, a eu, en tout cas. Il, avait, il faisait des recherches avec le microdosage, dosage ça n'a aucun rapport avec ce qu'on parle à soir, là, mais il y avait vraiment une perception chez les gens qui prenaient un médicament et les gens qui n'en prenaient pas. Donc, les deux en prenaient pas. Les, les deux en prenaient. Un avait un placebo, l'autre n'avait pas un placebo. Puis, la personne qui avait le placebo qui voulait guérir versus l'autre qui prenait le médicament et qui se plaignait, mais la personne qui a pris le placebo s'est guérie tout de suite. Tandis que la personne qui prenait le médicament, c'est même s'il si, euh, y avait un médicament et c'était pour l'aider, il ne s'est jamais guéri. Donc, ça montre à quel point la perception qu'on peut avoir a une influence euh, assez euh, importante sur, sur nous. Puis moi, je vais faire du pouce aussi à la fierté, puis tu pourras là si tu veux, Milou. T'sais, tantôt, je veux vraiment ressentir ce sentiment de fierté, mais tu un sentiment de fierté, c'est à tous les jours, puis c'est avec des petites choses, des petites réussites plus tu vas cultiver cette espèce de, 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 de petit accomplissement-là à chaque jour, puis tu vas augmenter ton, ton sentiment de bonheur. Mais tes hormones de bonheur vont suivre. Puis c'est ça, c'est un building que tu te fais. Là, parce que quand tu es capable d'accomplir des choses, ça n'a pas besoin d'être un marathon à tous les fois. Là. Ça mm -hmm. peut être, des fois, on, on, dans notre groupe Facebook, on, on a un, un petit filet hamburger là, que Simon aime bien dire on clique dessus, puis il y a une section victoire. Tu sais, des fois, ça peut être niaiseux, là, quelqu'un, ça peut être dire « J'ai été capable de faire un push-up, ça fait 10 ans, j'ai pas fait un push-up. » Tu sais, ça en est un accomplissement, puis ça en est une forme de fierté. Tu sais, une fierté, ça se mesure pas par un... Tu sais, ça se mesure un pas... Un nombre de, de livres
2: perdus, ou euh, ouais. un accomplissement, effectivement. 100%.
1: Puis c'est souvent là que les gens, tu sais, puis je pense tantôt, on, on revient un peu au « why » que tu as parlé, les gens qui nous reviennent toujours au « si j'ai juste perdu deux livres ». Mais ils ont perdu deux livres, mais ils ont perdu trois tours de taille, ils sont plus joyeux, ils ont plus d'énergie le matin quand ils se lèvent. Mais ça, c'est des choses non quantifiables. Fait que là, les gens, ils se rapportent à quoi? Bien, ils se rapportent à la balance. Tandis mm -hmm. que quand tu établis ton « why », comme tu disais, qui est vraiment juste de te sentir mieux, puis d'avoir des, des meilleures habitudes de vie, puis d'avoir plus d'énergie pour tes enfants, pour le monde autour de toi, bien là, soudainement, ton sentiment de fierté, là, tu l'as à chaque jour de ta vie. Tu sais. mm -hmm. C'est un, un peu ça que je t'écoutais parler. Puis c'est vrai que tu as une façon vraiment de l'amener qui, qui, qui est super facile de comprendre. Puis des fois, c'est vraiment cultiver votre fierté à travers ça parce que ça ne se construit pas en une journée. Puis j'ai vraiment aimé l'analogie que tu as faite de dire, bon, mais je me projette en réussissant quelque chose, mais je vais aller faire l'inverse aussi. C'est un peu même le principe de dire Ok, hey, je me lance tout, je ne me lance pas. Si je me lance là, je vais visualiser, qu'est-ce qui peut m'arriver? Aïe aïe, ça serait malade. Puis si je ne me lance pas, il hey, ne se passe rien. Puis si je me lance puis ça plante, bien, qu'est-ce que je vais l'envoyer essayer? Va ouais, être... Puis tu vas quand
2: même, ça va devenir un apprentissage, ça va devenir ouais. une expérience. C'est sûr et certain que tu vas quand même avoir appris quelque chose. Parce que tu sais, quand les gens disent j'ai peur de ne pas réussir, j'ai peur de pas, réussir, peur, peur de pas éjouer, de, peur échouer, j'ai peur d'échouer en fait, tu as simplement peur de ne pas atteindre une, une limite que tu t'es fixée toi-même. C'est quelque chose que tu as mis toi-même comme, comme limite dans la mesure où quelqu'un qui s'engage se, qui, qui vraiment puis qui, qui, qui se lance dans le processus ne peut pas avoir aucun résultat, comme tu dis. C'est simplement que les gens vont prendre une, un ou deux barèmes, la balance ou whatever, genre leur leur size de pantalon, je ne sais pas trop quoi, et là selon cette chose là ils vont dire bon ben je n'ai pas réussi à cause de telle chose, mais tu sais moi je dis tout le temps si tu veux comparer, si tu veux, si veux qu'on se compare, on va comparer tout, on va tout regarder les aspects. Puis j'ai adoré ce que tu as dit sur la fierté, tu sais il y a euh, les actions que tu, tu sais le, le but de se reprendre en main là, c'est aussi de changer son identité. C'est de changer qui tu es, de changer la perception que tu as de toi-même et de faire en sorte à travers cette remise en forme-là, cette prise en main-là que tu fais de toi, de, te, de devenir une personne qui va au bout de ses objectifs et qui croit, parce que tout part par la croyance. Donc, chaque action que tu vas faire, chaque petit win que tu vas avoir, chaque petite victoire, devient une preuve pour ton cerveau de qui tu es et de qui tu veux devenir. C'est comme si à chaque fois que tu as une petite fierté ou que tu... C'est même pas obligé d'être une fierté, right? Là, ça peut juste être comme, « Hey, aujourd'hui, je me suis entraînée, je l'ai fait, mon entraînement. Hey, aujourd'hui, j'ai fait mon 10 minutes de marche. Hey, aujourd'hui, j'aurais pu me prendre un sac de chips, mais à la place, je me suis pris un bol de fruits. » Toutes ces choses-là, c'est comme si à chaque fois, c'est un vote que tu t as l'ancienne toi, tu la nouvelle toi, puis les actions que tu vas choisir de faire dans ta journée ou ne pas faire représentent un vote dans pour qui on vote, de, de qui on veut être et de qui on va devenir. C'est la prochaine élection de la toi-même de dans cinq ans. Chaque action que tu fais vient donner un vote à la personne que tu veux vraiment devenir et plus ta boîte de vote se remplit ici, plus ton identité change. Quand je parle de ton identité, je parle de qui tu crois être, qu'est-ce que tu crois à propos de toi-même. Puis ça vient que plus tu mets des votes, plus tu as des victoires, aussi petites soient-elles, plus tu as vraiment la croyance que tu es capable plus tu as vraiment la croyance que c'est possible pour toi aussi. Puis moins tu as de votes qui va de ce côté-là. Puis il va y avoir des fois des votes de ce côté-là. Les gens, ils pensent que les gens qui réussissent, là, justement, qui échouent pas, leur perte de poids, whatever, c'est parce qu'ils ont jamais abandonné mais en, ou qu'ils ont jamais échoué. Mais en fait, les, les études prouvent que c'est pas une question que, exemple, mettons, je veux me remettre en forme, puis là, j'ai un plan alimentaire. Les gens qui réussissent à avoir leur, leur objectif avec leur plan alimentaire. De l'extérieur, les gens pensent que c'est parce qu'ils n'ont jamais dérogé de leur plan alimentaire. Au contraire, c'est qu'à chaque fois qu'ils dérogent, ils, ils go back quickly, ils reviennent plus rapidement à leur plan alimentaire. Ils ne s'arrêtent pas à l'échec. Gars, yeah, j'ai dérogé de mon plan alimentaire, je sais très bien que je n'ai pas fait le choix que j'aurais dû faire, j'ai mangé telle chose. Ce n'est pas grave, next meal, je continue. Mais les gens, souvent, ce qu'ils font, c'est le contraire, c'est merde, j'ai échoué
1: culpabilité, j ai,
2: j ai, culpabilité, j'ai triché, fait mm -hmm. que là, ben, tant qu'à ça, on va manger de la scrap pour souper, puis tant qu'à ça, demain matin, « Ah, oh, ben anyways, yeah, j'ai échoué. Ça n'a pas fonctionné, j'ai pas réussi. » Mais les gens qui réussissent puis qui, qui réussissent à, à atteindre leurs objectifs, c'est pas parce qu'ils ont échoué, c'est pas parce qu'ils qu ont « fall off track » qu'on dit en anglais euh, moins de fois, c'est juste parce qu'ils sont revenus sur la track plus rapidement. Ils ne se sont pas laissés abattre par la petite... Euh, déroutage ou la petite échec ou l'apprentissage. Ils reviennent plus rapidement dans leur track pour dire, c'est pas grave, ça arrive. Parce qu'ils vont avoir des votes là, dans l'autre toile. Ça, c'est
1: sûr tu es, es, es conscient que tu as fait un faux pas, mais tu dans la vie, on ne peut pas s'appuyer sur toutes les mauvaises décisions qu'on fait. Ça fait, partie de, ça fait partie de la vie. Puis sans mauvaise décision, sans douleur, si on veut, il n'y a pas d'apprentissage. Moindrement qu'on essaye des choses et qu'on se plante, mais on se plante puis le lendemain, bien, on n'en fera pas la même affaire. Tu sais, c'est un peu… puis J'imagine que, que toi, dans ton coaching, tu ne sais, parles pas toujours avec des gens qui veulent être en remise en forme. Là, tu sais, c est, c est dans un côté entrepreneurial, c'est un peu le même principe. Tu sais, Quelqu'un qui veut se lancer en affaires, mais qui a peur de se lancer, c'est tout le même questionnement. Là. Tu sais, là, on parle de la remise en forme, mais je pense que ça peut se prêter à chaque facette de la vie des clients Absolument. Tu sais, moindrement que tu l'impliques dans ta vie, comme tu peux le faire, puis comme tu peux le faire avec tes clients, ben, moindrement que tu l'implantes dans, dans toi, ben, tu vas le faire dans toutes tes sphères de ta vie. c'est là que ça va devenir positif dans, dans toute. Dans ta mm -hmm. vie de famille, dans ta vie professionnelle, dans ta vie personnelle, ta, 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 ta vie sociale, là, ça, ça, ça va loin, là, Parce que.
2: 100 100 Puis. Si on, je vois le temps qui avance, mettons, si on oh, veut finir oui. là-dessus. Euh, Aujourd'hui, j'étais en coaching avec une... Puis, mais mes coachings, dernièrement, sont vraiment plus de des personnes qui ont envie de step up dans leur vie personnelle plus qu'entrepreneuriale, mais qui sont figées par la peur. Fait que ça ça relate là, ça, ça ressemble vraiment à des gens qui sont figés par la peur, qui ont envie de faire le pas, de se prendre en main, mais qui ne sont pas capables de faire le pas parce qu'ils ont peur. puis Aujourd'hui, je parlais avec une de, de, de mes clientes, puis euh, elle a un objectif, elle veut faire quelque chose dans sa vie, puis elle était comme, je le sais tellement, Mylène, que je veux ça, mais j'ai tellement peur. Puis souvent, le discours des gens, puis quand je regarde mon passé, je me rends compte que c'est toujours aussi ce que, ce que j'ai expérimenté dans toutes les choses que j'ai fait en fait, quand les gens ont vu que j'ai accompli quelque chose, ils sont venus me voir pour me demander, comment tu as fait pour ne pas avoir peur? Puis aujourd'hui, ma cliente me disait, quand je veux que tu m'aides à ne plus avoir peur de X chose, parce que je sais que quand je n'aurai plus peur d'échouer, donc de ne pas réussir ou de ce que les autres vont penser de cette chose-là que j'ai envie de faire, là, je vais pouvoir le faire puis je vais réussir, c'est sûr et certain, parce que j'aurai plus peur. Puis la seule question que je lui ai retournée, c'est, et si le but, ce n'était pas de ne plus avoir peur, mais de décider de le faire même si tu as peur? de comprendre que la peur, elle va toujours être là. Toutes les choses que j'ai faites dans ma vie sont venues avec une certaine peur et parfois même plusieurs peurs. C'est pas vrai que quand je me suis lancée en affaires en 2016, j'avais pas peur de ce que les autres avaient, allaient dire. Mais j'ai décidé que ce que je voulais, mon « why » était plus fort que ça et que donc j'allais le faire même si j'ai peur. C'est de switcher sa perspective de quand j'aurai plus peur d'échouer, je vais pouvoir me lancer à, c'est tu quoi Je vais devenir la, 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 la je vais reprendre, reprendre mon pouvoir, là, je vais devenir la créatrice de, le créateur de ma vie et je vais le faire même si j'ai peur. Parce que quand tu unlocks ça dans ta tête là, puis dans ton esprit, puis dans ton cœur, là ton cerveau il a plus le pouvoir sur tes décisions puis sur ta motivation. Puis de la motivation n'en as même pas besoin parce que personnellement je trouve que la motivation c'est de la merde. <rire> Si attends d'avoir de la motivation, tu seras jamais rien, tu sais. Fait quand tu décides de le faire, même si tu as peur, tu t'attends pas d'être motivé pour le faire, tu le fais même si t'as peur. Puis même si ça te tente pas. Tu fonces. Tu fonces. Parce que tu sais pourquoi tu le fais. Mm -hmm. Tout simplement. En
1: tout cas, Milou, euh, ça a été euh, fort agréable euh, ce soir. Je sais pas s'il y en a qui ont des questions rapidement avant qu'on... Euh on ferme le live, mais vraiment, ça a été 50 minutes, euh, beaucoup d'interactions, ça a été super agréable, gang, euh, tous ceux qui ont, euh, qui ont participé avec nous, ça donne du gaz, euh, c'est vraiment le fun. Puis, euh, le message, il est bon pour tout le monde, le message m'interpelle, moi aussi, mais interpelle probablement tout le monde autour de nous, puis c'est pour ça qu'on qu l'offre pas juste à nos clients, mais on l'offre vraiment aussi à tout le groupe là, Santé remise en forme, puis... Euh, euh, C'est vraiment quelque chose d'hyper pertinent. Fait que Je te remercie beaucoup, Milou, de ton temps. Ça a passé vite. Euh, J'aimerais ça peut-être qu'on refasse ça un de ces quatre, euh, si ça te dit. Et ouais. euh, on a une dernière question. Que dire ouais, à nos qui se lance dans notre challenge huit semaines? Je sais que toi, tu n'es pas friante des fois des petits challenges très, très courts, mais là, lui, il est huit semaines. C'est dans le but de, de motiver les troupes et de les emmener vraiment à cultiver des bonnes habitudes. Mais tu dirais quoi à des clients de huit semaines qui peuvent avoir peur? Parce qu'ils ont peur justement de se lancer.
2: C'est sûr que j'aurais besoin de savoir, les gens ont peur de quoi? C'est le pourquoi je dis non au challenge de huit semaines, en fait. Qu'est-ce que j'ai vraiment à perdre à faire ce challenge de huit semaines-là? Euh, est-ce que tu as une idée de qu'est-ce que les gens... As dit Simon, j'imagine Simon, que tu es encore là dans les commentaires. C'est quoi la... Le, pourquoi les, les gens qui ont peur de se lancer, de se lancer dans le, le challenge de huit semaines, ils ont peur de quoi? Peut-être quelqu'un, même.
1: Peur ben, de, peur ils ont de peur de ne pas de réussir. Ils ont peur de... Les gens ont peur, mettons, d'essayer de, de, des choses puis que ça ne soit pas pertinent. Ils ont peur que le huit semaines soit trop court pour voir des résultats et qu'ils se découragent. Euh, je, mais, tu sais, on revient, je pense, beaucoup au fait que les gens vont se fier peut-être à une mesure quantifiable et non euh, de juste voir comment ils vont se sentir dans huit semaines. Parce que je suis convaincu que huit semaines, quelqu'un qui prend des bonnes habitudes peut réellement sentir des bénéfices, c'est sûr. Tu sais, fait moi, je pense plus qu'ils ont peur, tu sais, comme si on dit, de, de le faire pour rien puis d'avoir l'impression qu'ils vont abandonner puis de lâcher là, avant la fin.
2: Je t'avoue que là, moi, j'ai une petite peur, c'est de scraper un peu le, le concept du challenge de semaines. Oui. mais est-ce que c'est comme des choses précises que tout le monde doit faire la même chose ou c'est un challenge huit semaines que tu peux quand même adapter à, à tes besoins puis tes objectifs à toi?
1: C'est un plan d'entraînement qui est offert au, aux gens euh, pendant huit semaines. Euh, ils ont à peu près huit plans d'entraînement avec deux plans alimentaires. Donc, ils ont vraiment une structure euh, qui est là. Ils ont un coach assigné à eux qui est là pour les motiver à chaque jour. Ils vont avoir des live workouts. Il y a beaucoup de contenu. Ce n'est pas, pas un challenge que tu peux signer sur Internet et que tu n'as pas nécessairement de suivi. C'est vraiment un peu le même traitement que… Euh, c'est un peu le même traitement qu'on donne avec nos clients normales, mais pendant huit semaines, puis avec un coach vraiment attitré à eux qui s'occupe de tout décortiquer les mouvements, créer des variantes, pour l'adapter à tout le monde.
2: Bien, ce que j'aurais envie de leur dire, je ne sais pas si tu l'as écouté, cet épisode-là, Simon, mais mon épisode qui parle, parce que je sais que tu as dit que je n'aimais pas les, cha les challenges, en fait, ouais. mon épisode qui parle des défis de 30 jours. Euh, ce que j'explique dedans, en fait, que c'est que, ce que j'ai envie de leur dire, c'est d'aller écouter l'épisode, mais de l'écouter avec une oreille qui se dit « C'est quoi, moi, mon quatrième étage? C'est quoi, moi, mon dixième étage? » Puis de faire certaine, de faire sûr que tu ne mets pas ton dixième étage comme objectif du challenge 8 semaines, que tu regardes avec ton coach qu'est-ce qui est réalisable pour toi, puis après ça, d'aller décortiquer, puis de faire en sorte que tu ne pas de… parce que c'est comme si… Mettons, moi, dans la vie, je ne je, je suis pas une fille qui s'entraîne à tous les jours. je j'ai je, À la place, j'ai trouvé ce qui me convenait, c'est faire du sport. fait que Je veux je peux jouer 10 games de, de deck hockey par semaine. Il y a trois ans, j'avais jamais tenu un bâton de hockey, sauf dans le sol, un mini-hockey avec mes fils. j'avais jamais mis une paire de patins. j'avais jamais joué au hockey. Euh, puis Maintenant, ben, je peux jouer facile 10 games de deck par semaine, puis ça va bien aller. Mais c'est de trouver, si, mettons, exemple, demain matin... Euh, j'embarquais dans le challenge de huit semaines puis que là, je me donnais comme objectif, je vais m'entraîner 30 minutes par jour pendant les huit semaines, c'est garanti que je me pète la face. C'est sûr et certain. Parce qu'avant de peaufiner et de perfectionner, d'avoir de, 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 une habitude qui est là et qui reste tout le temps, il faut commencer par la créer. Fait, comment je vais la créer? C'est que en anglais, ils disent « You should optimize for the starting lineup and not the finish line. » Ça fait que les gens, souvent, vont optimiser, vont tout, tout, tout placer dans leur, dans leur vie, vont tout programmer pour le, le finish line. C'est là que je m'en vais, c'est ça mon objectif. Alors qu'au final, toute ton énergie, tu devrais la mettre pour le starting line-up. Parce que si tu es capable de commencer à faire ton entraînement à chaque jour, que tu te sois entraîné 5, 10, 15, 20 ou 30 minutes, tu t'es entraîné puis c'est ça qui compte. Tu es en train de créer une habitude, tu es en train de créer une programmation dans ton cerveau puis c'est ce qui fait que des fois, on voit des filles sur Internet, on voit Simon, puis on voit toi. Sim, je vais chez vous la fin de semaine, t'as deux jumeaux qui sont malades, qui ne dorment pas, t'as un bébé, t'as un Tomateo qui, qui a deux ans. Puis souvent, j'arrive chez vous, puis ça fait genre une semaine que vous n'avez pas dormi, tu es en train de t'entraîner dans ton garage parce que t'as créé ce besoin-là en toi. Mais c'est « to optimize » pour le « starting line-up » dans le sens où tu as créé un besoin à l'intérieur de toi parce que tu as créé une habitude de le faire à chaque jour. Si à chaque jour, mon goal, mon objectif, c'est le « finish line », c'est sûr et certain que je ne vais pas réussir puis que je vais me décourager puis que là, je vais, avoir, je vais vivre un énorme sentiment d'échec.
0: Exact.
2: Il y a un coach aux États-Unis qui a qu fait ce qu'il a fait avec un de ses, de, 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 de ses élèves parce que cette personne-là était exactement dans la même situation que la plupart des gens sur le, le groupe. C'est qu'il n'était pas capable de, comment on dit en français, stick « to, stick to it ». Il n'était pas capable d'être de, 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 consistant, il abandonnait. Ce qu'il a fait, c'est que pendant un mois, il a, il a, fait, il a dit à son client, « À tous les cinq jours semaine, je veux que à telle heure, tu, tu mettes ton alarme, tu mets ton linge de sport ». Tu mets tes souliers, tu dans ton char, tu t'en vas au gym, tu rentres dans le gym, tu fais cinq minutes de tapis à une vitesse vraiment lente, tu sors et tu retournes chez vous. Et tu fais ça pendant un mois. Puis le gars était frustré parce qu'il était comme Mais cl clairement, je vais pas perdre du poids parce que genre je m'en vais au gym cinq, cinq minutes par jour, cinq jours semaine, c'est sûr que tu niaises. Mais le mais de faire ça à tous les jours et de « stick to it », puis vu que c'était pas déplaisant, puis ça y prenait pas trop de son énergie, puis c'était pas décourageant de le faire, c'était vraiment juste de créer l'habitude. Bien, après ça, quand que le mois d'après, le gars, il a dit « OK, ben là, tu vas y aller cinq fois semaine, mais tu vas rester 15 minutes », c'était tellement facile de se rendre au gym parce que c'était rendu une habitude après plus que 21 jours, que rendu là-bas, rester 15 minutes, c'était devenu facile aussi. Parce qu'un coup que es rendu, tu le fais. Fait que c'est simple, je vais vous laisser sur une dernière. Oui, Atomic Habit, c'est vraiment, vraiment un bon livre. Je vais, vous laisser, je vais vous laisser un autre truc que je dirais aux gens pour peut-être aller contrer votre peur d'échouer ou votre peur d'abandonner, en fait. Puis, je suis sûre que probablement que vous le faites déjà dans le challenge. Aux États-Unis, ils ont pris un groupe de 300 personnes puis euh, ils, ils ont fait une étude sur l'entraînement physique, justement, pour les gens qui veulent perdre du poids. Les 100 premières personnes ils ont dit, euh, ils les ont mis dans une salle puis ils ont dit, bonjour, on fait une étude, on veut euh, regarder comment les gens s'entraînent puis comment ils sont actifs euh, pour voir là, euh, la perte de poids puis tout ça. Fait qu'ils ont dit, la seule chose qu'on vous demande, en fait, c'est dans un mois, dans, dans excuse-moi, dans trois mois, de revenir puis de nous dire combien de fois vous vous êtes entraîné, de tracker, là, de, de, de noter toutes les fois où vous décidez de bouger puis que vous vous entraînez, de faire de votre mieux, faites de votre mieux, pas d'objectifs à remplir, pas de trucs, 80 des gens, après une semaine, se sont presque pas entraînés, ont tous abandonné puis ont arrêté de s'entraîner. Deuxième groupe, même chose, ils ont dit la seule chose qu'on veut, qu veut que vous faites, c'est que vous traquez, fait que vous prenez en note toutes les fois que vous entraînez, mais comme bonus, vous allez avoir un speech de une heure de motivation sur l'importance de l'entraînement, les avantages sur votre santé, puis un bon speech de motivation pour vous convaincre de vous motiver pour le faire. Même résultat, malgré le speech de motivation, puis les prises de conscience que les gens ont eues, puis les faits qui leur ont été présentés sur l'impact que ça peut avoir sur leur vie, sur leur santé, 80% des gens, après une semaine, ne se sont pas entraînés. Il y a seulement 20% du groupe qui s'est entraîné pendant le trois mois complet. Le troisième groupe, ils leur ont, ils ont même pas donné le la, la, la truc de motivation. Par contre, ils ont tous assis dans la salle et ils leur ont dit « je veux que vous planifiez ici et maintenant » quel jour vous allez vous entraîner, à quelle heure vous allez vous entraîner et pendant combien de temps vous allez vous entraîner. Que tout de suite, maintenant, là, vous faites votre calendrier de quand je vais m'entraîner, combien de temps je vais m'entraîner et, et qu'est-ce que je vais faire. Et que vous le mettiez sur votre calendrier. 80 du groupe a « stick to it » parce qu'ils l'avaient mis sur leur calendrier puis qu'ils avaient établi un temps, un moment et une heure. Passez ta journée à dire « il faudrait bien que je m'entraîne. C'est vrai, il faut que je fasse mon 30 minutes d'entraînement aujourd'hui. C'est vrai, il faut que j'aille marcher mon 10 minutes. Il faut que j'aille marcher mon 10 minutes. Il faut que j'aille marcher mon 10 minutes. Mettre un, un, un alarme dans ton, ton téléphone et décider le dimanche que lundi, ta marche de 10 minutes ou ton entraînement de 30 minutes, tu l'as fait à 5 heures après avoir soupé, juste pendant que les enfants sont en train de jouer à un jeu ou quoi que ce soit. Puis que Ton alarme sonne sur ton téléphone, c'est pas mal plus difficile d'abandonner puis de ne pas show up.
1: On le dit souvent, mais là, c'est dit vraiment bien, Milou. Mais
2: euh, moi, ça fait sept ans que par les bandes, je fais du coaching, trois ans que j'en fais vraiment plus. Puis tellement souvent, j'invite des invités dans mes trucs pour parler. Puis souvent, les, 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 parce que j'ai plus des filles dans mes équipes, puis dans mes coachings, mais le monde vient de me voir et ils sont comme « Oh my God, quand elle a dit telle affaire, genre ça m'a illuminée. » Puis mon ego a le goût de se dire « C'est pas comme si ça fait trois ans que je te le dis. » Mais de l'entendre de d'autres mots, d'une autre personne, d'une façon différente, des fois, c'est juste ça que ça nous prend pour faire comme Oh my God. Puis là, tout qu ce que vous avez dit, puis qu'est-ce que vous dites régulièrement dans vos challenges, mais là, les gens font comme tuk, tuk, tuk. Probablement un moment donné, ils vont l'entendre dans d'autres mots de quelqu'un d'autre, puis ils vont faire comme Oh wow, c'est vrai.
1: Exact. Vraiment euh, hyper pertinent, euh, Milou, vraiment encore une fois. Euh, guys, ceux qui ont vraiment aimé le live, vous êtes plusieurs à avoir euh, mis euh, beaucoup de commentaires positifs, euh, beaucoup euh, de rétroactions de votre part. Je vous invite à aller écouter euh, le podcast de Mylène, Mylène Grenier, le podcast, tout simplement. Hein? Facile! <rire> On ne peut pas se tromper, mais Mylène, euh, faites une petite attention, Mylène, M-Y-L-A-I-N-E. Normalement, ils l'ont vu
2: parce que mon nom est écrit en dessous de ma partie.
1: <rire> allez écouter le podcast, je vous dis, c'est vraiment intéressant. C'est des petits épisodes d'à peu près maximum 30 minutes. Ça s'écoute. Plus long des 30 minutes. Là. Comptez
2: Exactement. en comptant l'intro et la conclusion. Fait que je les garde toujours, toujours en bas de 30 minutes.
1: Puis allez, allez, allez la suivre sur les réseaux, puis ça va il faire plaisir de revenir avec nous pour nous refaire... Un podcast,
2: Simon, c'est comme un balado. Il y a Simon qui demande, c'est quoi un podcast? Ou bien, ouais. il niaise. C'est sûr ouais. qu'il niaise. c'est quoi un podcast?
1: Ouais, je pense qu'il niaise, mais peut-être qu'il veut montrer à tout le monde qu'il y a du monde, des fois, qui ne savent pas. C'est quoi un podcast? C'est un balado qui se trouve... sur. Est-ce que tu, tu es sur tout les, toutes les plateformes?
2: Oui, sur Apple, sur Spotify, sur toutes mm. les, 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 les plateformes. En fait, OK, parce que les gens ne connaissent pas ça. Un podcast, en fait, c'est comme on vient de faire, moi et Simon, c'est... Il y a des. Il, peut avoir, il y des podcasts surtout tout, il y a des podcasts sur, tout, des podcasts sur euh, tous les sujets que tu peux t'imaginer. Euh, mais c'est simplement que tu l'écoutes dans tes oreilles. Fait que moi, par exemple, quand je conduis dans mon auto, c'est un podcast que j'écoute. Je vais écouter euh, soit un auteur que j'aime ou euh, des, des gens qui font des qui parlent. Fait que moi, mon podcast parle d'habitude, de mindset, euh, de d'intelligence émotionnelle, de comment contrôler sa, sa, sa perspective, qu'est-ce qu'on voit. C'est vraiment un mon coffre à outils de perspective, comme j'aime l'appeler.
1: <rire> exact. Puis il est disponible, c'est gratuit. C'est gratuit. Euh, gratuit. Puis même si vous n'avez pas, euh, pas d'Internet à l'extérieur de votre, euh, votre domicile, vous pouvez le télécharger sur euh, Spotify, Apple Music ou toutes les autres plateformes. Puis vous pouvez l'écouter un peu n'importe où. C'est que je vous invite beaucoup à le faire. Merci beaucoup, Milou. Vraiment Merci. super apprécié. Puis s'il y en a qui ont des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez nous écrire sur le groupe Remise en forme ou nous écrire directement à Simon ou à moi. Ça va nous faire plaisir de vous guider à travers ça. Donc, je vous remercie beaucoup tout le monde d'avoir été là ce soir puis passez une belle nuit.
2: Bye tout le monde!